0: Si vemos el mundo usando la gastronomía como una guía de ruta, tendremos la posibilidad de meter la cucharada en diferentes temas, ya sean culturales, científicos o incluso en la mismísima historia, de tal modo que nos estaremos preguntando, ¿somos realmente lo que comemos o más bien, comemos lo que somos? Les habla Santi Ríos Benjumea y los invito a que disfrutemos de este espacio donde no solamente compartiremos la mesa, sino el buen gusto por aprender. Bienvenidos a Metiendo la Cucharada Podcast. Hoy hablaremos sobre uno de los platos más populares en Sudamérica Pero especialmente en Perú Porque ellos han mostrado una apropiación tan impresionante por este plato Que realmente lo han hecho suyo Tanto que una gran parte de las personas cuando se les pregunta por la cocina peruana Piensan automáticamente en este plato Y como imagino que ustedes ya saben de qué estoy hablando No demos más vueltas Hablemos del ceviche Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú. El ceviche es un plato muy tradicional y antiguo que se realiza en varios países latinoamericanos que son bañados por el imponente Océano Pacífico y consiste principalmente en poner a marinar tanto pescados como mariscos en el zumo de frutas cítricas. El ceviche al estar hecho a partir de ingredientes crudos y no estar sometido a ninguna cocción por medio de calor genera una especie de frescura en el paladar. Es algo difícil de describir, pero créanme que es totalmente gratificante. Y también... Es importante saber que el origen del ceviche se lo pelean fuertemente entre Perú y otro país, que curiosamente no es ni Ecuador, ni Colombia, ni México, ni ninguna de las Islas Polinesias. La discusión de su origen es entre Perú y España. Los peruanos refutan que el ceviche lo habrían creado los mochen, una civilización bastante antigua que se ubicaba en las costas peruanas. Se cree que esta cultura que floreció entre los siglos 1 y 2 marinaban el pescado crudo en un jugo fermentado de curúa. Luego aparecieron los incas que comenzaron a marinar sus pescados en chicha de jora, que era una cerveza prehispánica que se produce a partir de la jora, que es un maíz malteado, es decir, un maíz germinado y que luego se seca rápidamente para después preparar este pescado marinado con sal y ají. Y otro motivo por el que los peruanos reclaman que el ceviche es originario de allá es porque en quechua, pescado fresco se dice siwichi, Así que pareciera que los peruanos tienen fuertes argumentos para reclamar su origen. Pero esperen, les comparto la versión española porque no deja de ser ni menos interesante ni menos antigua. Así como en Perú aparecían los Moche en los primeros siglos después de Cristo que marinaban sus pescados en jugo de curua fermentado, en Europa, uno de los primeros hombres en recopilar una buena cantidad de recetas de la antigua Roma llamado Apicio registraría en esta misma época una práctica de conservación que describiría de la siguiente manera. Para que el pescado frito dure más, en cuanto se fríe y se saca de la sartén, se vierte encima vinagre muy caliente. Esta práctica de conservación dirían los españoles que la habrían llevado hasta América durante la colonización. Y así como los peruanos argumentan que la etimología de ceviche viene del quichua siwishi, los españoles refutan que el origen de la palabra ceviche proviene del vocablo árabe iskabesh, que fue adaptado por los españoles como escabeche. Esta técnica del escabeche, que es la que nos describía Apicio anteriormente, ya no es solo una manera de conservación de alimentos, sino que es utilizada en las cocinas de vanguardia como una técnica de preparación para sus platos. Por este motivo, los españoles nos dicen que el ceviche fue una herencia del escabeche en América. Entonces, ¿el ceviche es de España o es de Perú? Yo no estoy seguro, pero para cerrar esta discusión, me voy a atrever groseramente a sacar una conclusión. Me van a perdonar los que no estén de acuerdo, pero esto es lo que yo pienso. El escabeche es mediterráneo. Y el ceviche, suramericano, punto. A ver, a ver, me explico para no generar malentendidos. Me refiero a que, primero, esta es una discusión innecesaria que no va a llegar a nada. Y segundo, tenemos que entender que es completamente posible que ambas técnicas se hayan creado en épocas muy similares de manera casi simultánea. Créanme que en la historia es muy común encontrarse con casos así. Así que mejor pasemos a otra pregunta. ¿El limón cocina el pescado? Este pensamiento es más común de lo que uno se imagina. De hecho, he escuchado a varios cocineros y chefs referirse al ceviche como un método de cocción. Así que vamos directo a la yugular. No, el ceviche no es un método de cocción. El ceviche es un marinado y este transforma el pescado de tal manera que pareciera que se cocinara. Pero lo que sucede realmente es una desnaturalización, que se refiere a un cambio en la estructura de las proteínas, las cuales hacen que el pescado tome su color blanco, y esa textura firme y tierna, lo cual hace parecer que esté cocido, pero realmente no lo está. Y para que esta desnaturalización de las proteínas suceda, es bueno marinar los pescados o los mariscos en líquidos con un pH inferior al 4.8% lo que significa que no solo puede hacerse ceviche con limón, que tiene un pH de aproximadamente 2.5, sino que también se puede hacer con lulo, que tiene un pH de 3.6, o con maracuyá, que tiene un pH de aproximadamente 3, o como lo hacían los moche, con curuba o con gulupa, que tienen un pH entre un 3 y un 3.7. Como pueden ver, hay muchísimos sabores nuevos por descubrir, así que esto va en la creatividad de cada uno. Y ahora nos llega otra pregunta. ¿Es seguro comer el ceviche, ya que sabemos que el marinado no es una cocción? En realidad, sí es seguro comerlo, pero debemos entender que todo pescado fresco crudo tiene el riesgo de contener microbios y parásitos que nos pueden intoxicar o generar infecciones. Así que procuremos al máximo consumir pescado muy fresco y que sea de la mejor calidad. Por favor. No coman ceviches en cualquier lugar, intenten comer en restaurantes o establecimientos caracterizados por su excelente manipulación de alimentos y que estén seguros de que compran pescados y mariscos frescos de la mejor calidad del mercado. Recuerden que el hecho de que aún no nos haya pasado nada comiendo ceviche no nos libra de una posible intoxicación. Así que aunque sí es seguro comer ceviche, incluso es seguro comer pescado crudo, no podemos bajar la guardia en ningún momento y ya que hemos hablado tanto del ceviche hablemos de otros dos platos muy similares en otras partes del mundo uno es el aguachile en México un plato muy popular en los estados de Sinaloa Sonora, Baja California y Jalisco Este plato es muy similar al ceviche, pero la mayoría de las veces se prepara con camarones en lugar de pescado y se le agregan chiles frescos o secos para darle ese picante que tanto les gusta a los mexicanos. También se le pone cebolla en plumas y pepino, que es un ingrediente muy singular de los aguachiles y que le da cierto toque de frescura al plato. Es muy, muy delicioso. Tienen que darse la oportunidad de probarlo si no lo conocían. Y el otro es el quinilao, un plato un poco menos conocido por estos lados de occidente. El quinilao es un plato muy tradicional de la cocina filipina, demasiado similar al ceviche. De hecho, si ustedes lo ven, pueden creer que es ceviche. Y su mayor diferencia recae en que el ceviche es marinado principalmente con zumo de frutos ácidos, es decir, con ácido cítrico. Y el quinilao se marina con vinagre de coco o de caña, o sea, con ácido acético. Y a eso se le agregan otros ingredientes ácidos como el mangoviche y el tamarindo. El quinilao es un plato con muchísimas variedades, tanto que puede cambiar severamente según la región de Filipinas y es un plato muy representativo de su cocina. También hay que darse la oportunidad de probarlo si les gustan estos sabores frescos. Entonces, hoy aprendimos qué es el ceviche y sobre esa disputa que existe entre Perú y España por su origen. También aprendimos que el limón no cocina el pescado, sino que desnaturaliza y coagula sus proteínas a través de la acidez. Tampoco podemos olvidar que el ceviche puede ser seguro al momento de comerlo, pero no podemos descuidarnos en ningún momento. Y finalmente conocimos el aguachile y el quinilau, que son platos de otras partes del mundo con características muy similares a las del ceviche y que deberíamos probar cuando tengamos la oportunidad. Y antes de despedirme como ñapa, les voy a contar qué es la leche de tigre, ya que muchos la han escuchado mencionar y no saben qué es. La leche de tigre es el líquido que queda en el recipiente donde se hizo el ceviche, sino que ha tomado una popularidad tan grande que hoy en día se utiliza como condimento. Y de hecho es muy común que se prepare como una receta y no como un resultado de un ceviche ya listo. Por este motivo, créanme que recetas de leche de tigre pueden haber tantas como familias en Perú. Y ya por último imagino que se estarán preguntando, ¿de? ¿Y por qué se le dice leche de tigre? Pues porque ellos están ferozmente convencidos de que es un afrodisíaco y lo relacionan con la fuerza y la vigorosidad del tigre. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Metiendo la Cucharada. Me pueden seguir y escribir al Instagram de arroba santiríosb y no se olviden de suscribirse al podcast para que estén actualizados de cuando se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santi Ríos Benjumea y los espero en un próximo espacio donde estaremos metiendo la cucharada. Hasta pronto.